0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme des Desi Talks. Mein Name ist Rehman und ja, nach sehr langer Zeit darf ich wieder meine Schwester Hinabaji begrüßen. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir Hinabaji?
1: Mir geht's gut. Ähm, ja, lange nicht mehr in dieser Position gesehen. Ne?
0: Ja, du warst äh, lange abwesend.
1: Äh, ja, jein würde ich sagen. Ne? Also in der Familie war ich anwesend, aber ähm, wegen des Podcasts, äh, das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich dann die Zeit gefunden habe dazu.
0: Ja, dann freut es mich, dass du jetzt heute die Zeit genommen hast und die Zeit hast für unsere neue Runde hier. Ja, worüber wollen wir heute reden? Wie schon so oft und schon, glaube ich, vor Monaten angekündigt, wollten wir über die positiven Seiten unserer Thesekultur reden. Wir haben uns ja dem Thema jetzt gewidmet und haben natürlich viele Themen, worüber wir eigentlich grundsätzlich reden könnten, die Leute, die jetzt schon länger dabei sind, wissen ja, dass wir über Gott und die Welt schon gesprochen haben. Die ersten Podcasts, da ging es ja auch darum, dass wir die Themen wie, wie lernen sich DCs kennen, wie läuft die Hochzeit ab, welche Probleme tauchen auf, XYZ. Da haben wir verschiedene Sachen beleuchtet und im Endeffekt ist es ja so, dass wir genau dasselbe ins Positive drehen könnten, rein theoretisch. Das wäre uns aber zu langweilig und wir würden dann im Endeffekt auch nur Themen abhaken, wir haben uns dann entschlossen, dass wir über ein bestimmtes Thema reden wollen. Das, was uns unserer Meinung nach halt am größten unterscheidet von den Europäern, Deutschen, ganz blöd gesagt. Und das wäre der Punkt mit der Familie.
1: Genau, also ich glaube, fragt man ein nicht desi was so einem Positives einfällt zu so der DC-Kultur, sind das sicherlich Dinge wie Herzlichkeit, engere Familienzusammengehörigkeit, bunte Kleider, Tanz und Gesang à la Bollywood. Das sind bestimmte Punkte, die genannt werden. Wenn ich aber darüber nachdenke, was an unserer Kultur anders ist als bei westlichen Kulturen, wobei man den Begriff unsere Kultur wirklich in Anführungszeichen, also das, das steht in Anführungszeichen, denn was heißt schon unsere Kultur in einer multikulturellen Gesellschaft? Also die Frage ist, was mir besonders positiv auffällt im Vergleich zu den westlichen Gesellschaften, ist tatsächlich der Umgang mit der Familie und die Bedeutung der Familie. Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Wenn man sich jetzt beide Kulturen anschaut, die von, sagen wir mal, die deutschen Anführungszeichen und mhm. unsere Disi-Kultur, wo würdest du den Ursprung unserer Familienangehörigkeit so sehen? Also warum wir so mit der Familie verbunden sind?
1: Ich glaube, es hat einfach auch damit zu tun, dass eine Familie auch als eine Gruppe definiert. So. Und vieles dann gemeinsam macht. Also man hat ja wirklich da nicht nur drei, vier Kinder bekommt, sondern sechs, sieben, acht. Und das ist eine richtige Mannschaft. Ne? Und wie, wie es halt beim Mannschaftssport auch ist, dass man sich halt als Gruppe sieht. Und dann kommt noch, glaube ich, dazu, dass man einfach auch ein Stück weit angewiesen ist auf diese Gruppe, dass das mit Existenzen verbunden ist, dass man als Gruppe zusammenhält, auch eine Existenz aufbauen kann. Und wenn man das mit heute vergleicht, wir haben ja schon oft erwähnt, dass Familie Fluch und Segen zugleich ist. Über die negativen Aspekte haben wir ja schon oft gesprochen, gehen wir heute mal auf Positive ein. Ähm, diese große Runde als Familie hilft ja schon bei allerlei alltäglichen Dingen, also wie bei der Erziehung der Kinder, ähm, Hilfe und Unterstützung zum Beispiel beim Hausbau oder beim Umzug, ähm, Unterstützung auch im Alter, wenn Eltern hilfsbedürftig oder pflegebedürftig werden. Ab und zu gibt es auch finanzielle Hilfsspritzen, die man Familienmitgliedern dann irgendwie dabei unterstützt. Es gibt einen ehrlichen Austausch über Dinge, die man vielleicht mit nicht Desi freunden nicht äh, besprechen würde. All das tun halt nicht Desis auch. Also auch Deutsche und so weiter ähm, tun diese Dinge auch. Aber bei uns ist es nochmal, ich glaube, etwas anders, etwas anders auch intensiver und auch der Radius der Familienangehörigkeit ist auch einfach größer. Also es sind nicht nur Eltern und Kinder, die als Familie gelten, sondern es kommen auch Großeltern, Tanten und Onkels, Cousinen und Cousinen, nicht nur Neffen dazu, was die ganze Sache sicherlich komplizierter macht und anstrengender macht, definitiv, aber auch zu einem naja größeren Zugehörigkeitsgefühl führt. Das heißt, hilft man vielen Menschen, Sorgt man sich um viele Menschen, so hat man auch das Gefühl, von vielen Menschen geliebt zu werden.
0: Du erwähntest das Beispiel, dass wir lieber mit unseren Leuten, in Anführungszeichen immer wieder gesetzt, dass wir eher mit unseren Leuten über gewisse Dinge reden würden, als mit Nicht-Decis. Was meinst du da genau? Oder hast du ein Beispiel dafür?
1: Ja, also beispielsweise Themen wie, wenn ein Pärchen heiraten möchte und nicht vorher zusammengelebt hat, dann ist natürlich bei den Nicht-Decis ein Unverständnis da zu dem Thema, warum man so früh heiratet oder wie man eine Person heiraten kann, mit dem man nicht vorher zusammengelebt hat, solche Dinge.
0: Grundsätzlich meiden wir einfach dann so Themen, die Richtung Klischee gehen, weil wir auch der Meinung sind, dass es halt schwierig ist, den Leuten das nochmal zu erklären. Und manchmal möchte man die Dinge auch gar nicht erklären, weil die Dinge halt so sind, wie sie halt sind. Genau. Und dann verstehen das unsere Leute halt eher besser, als wenn man das dann jemandem Fremden das beibringen wollen würde.
1: Ja, genau. Also da fehlt, glaube ich, das Verständnis und, und äh, das Wissen über die Kultur und die Vorgänge und deshalb meidet man das.
0: Und falls sich jetzt vielleicht einige fragen, was das jetzt mit Zusammenhalt zu tun hat, das ist nämlich genau der Punkt. Weil man ja gerade nur diese bestimmten Leute hat, mit denen man über diese Dinge reden kann, schweißt das ja zusammen. Und wenn man über solche Themen redet, dann sucht man sich meistens, wie auch hier immer wieder gesagt, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber wir reden hier von der Regel, wenn man dann über solche Themen redet, dann geht man ja meistens dann zu der Schwester, zu dem Cousin oder Cousine, einfach zu jemanden in der Familie, zu dem man einen sehr guten Draht hat. Und dann suchen wir auch das Gespräch direkt.
1: Um diese enge Beziehung überhaupt entwickeln zu lassen, ist es natürlich wichtig, dass man sich regelmäßig sieht, miteinander auch spricht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also Anwesenheit in einer ist eine Sache. Verbale Kommunikation ist eine andere. Und ein vertrauensvolles Verhältnis ist nochmal eine ganz andere Stufe. Also es ist eine Kombination aus... Pflichtgefühl äh, gepaart mit Liebe und Respekt füreinander. Natürlich leidet der Drang nach Individualität und Selbstverwirklichung in diesen großen Familien äh, darunter, aber wir streben in unserer Generation ja an, das besser anzupassen, dass man sowohl Familienleben als auch individuelles individuelle Lebensformen miteinander besser vereinbaren kann. Zum Beispiel, dass man dem Kind mehr Freiheiten gewährt, auch auf die Gefahr hin, dass das Kind dann die große weite Welt erkunden will und vielleicht auch nicht mehr zurückkommen möchte. Oder dass man halt versucht, den Menschen zu akzeptieren, wie er ist, man muss nicht alles großartig finden, was jetzt zum Beispiel der Bruder oder die Schwester machen oder die Eltern machen. Aber man muss, sollte sich schon die Frage stellen, tun Sie damit jemanden weh oder schaden Sie mit Ihrem Verhalten sich oder andere? Und wenn es nicht so trifft, sollte man einfach lernen, die Menschen und die Art und Weise, wie dieser Mensch tickt und leben möchte, zu akzeptieren. Und das kann man sich Ne, von westlichen Kulturen auf jeden Fall ähm, abgucken.
0: Der Punkt mit dem Treffen, da stimme ich dir hundertprozentig zu, hin, Aber die, ich nehme mal das Beispiel mit der Weihnachtszeit. Wenn sich dann, ja, wenn die Weihnachtszeit halt startet und die Weihnachtstage anstehen, dann ist es ja so, dass die Familie sich gegenseitig besucht, das heißt bei den Deutschen, sage ich jetzt mal, und nach dieser Zeit geht ja das große so Stöhnen los, ne, dass es so anstrengend war. Man war drei, vier Tage dort gewesen und es war schon zu viel und man freut sich schon, dass man wieder nur noch zusammen ist mit dem Ehepartner und dann wieder wartet bis zu Ostern oder bis zur nächsten Weihnachtsfeier, dass man sich sieht. Und bei uns ist ja genau das Gegenteil. Und das finde ich ziemlich schön in unserer Kultur, dass wir die Zeit miteinander gerne verbringen und wir das nicht als Zwang sehen oder ja, wie kann man das genau beschreiben? Wir Wir sind einfach gerne zusammen. Wir verbringen gerne Zeit miteinander und wir sehen es nicht als Qual an und fangen dann an, jedes Mal drüber zu meckern, oh mein Gott, jetzt habe ich sie zwei Tage gesehen und jetzt warte ich mal jetzt ein Jahr wieder, bis ich sie sehen kann. Es ist genau andersrum.
1: Ja, aber man muss schon sagen, eine Familie zusammenzuhalten ist schon ein Kraftakt, Ja, das darf man nicht unterschätzen. Es kostet schon unheimlich viel Energie und ist extrem arbeitsintensiv. Dass sich Eltern und Kinder verstehen, ist nicht selbstverständlich, aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass in einer intakten Familie sich Eltern und Kinder verstehen. Aber wenn sich die Familie erweitert, also Partner und Kinder dazukommen, dann wird es schwierig, denn dann stellt sich die Frage, fühlen sich die Externen wohl? Ähm, in dieser Runde fühlen sie sich akzeptiert, fühlen sie sich gewertschätzt ähm, oder sogar geliebt? Kann man die Person sein, die man ist, ohne sich irgendwie verstellen zu müssen? Wirken die anderen authentisch? Das sind schon alles Fragen, die auf einen Zug kommen, wenn, wenn der Familienkreis sich erweitert. Und da, glaube ich, scheitert es dann bei den ersten Familien. Dass das dann so langsam bröckelt, weil sie sagen, das ist mir zu so anstrengend, da ziehe ich mich zurück. Dann sagt der Sagt die Person, die weiß ich nicht, XY sagt dann, hm, mein Partner fühlt sich nicht wohl in dieser in meiner Familie, lasse ich ihn dann lieber zu Hause. Also solche Dinge kommen dann irgendwie dazu und man, man zieht sich dann selber vielleicht zurück. Das, das meine ich damit, dass das bei den Desis noch so ist, dass sie versuchen wirklich, das irgendwie so harmonisch wie möglich zu so gestalten, auch wenn das anstrengend ist. Und dass sie nicht schnell aufgeben. Und das lohnt sich dann. Wenn das dann vollzogen ist und man quasi wirklich auch mit den Partnern und den Kindern und so weiter eine, eine tatsächliche Familie gegründet hat, dann hat man sozusagen wirklich den Jackpot gezogen.
0: Du hast vorhin erwähnt gehabt, dass die Leute sich schnell überanstrengend fühlen. Das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist, besonders wenn ich halt mit den Kollegen über das Thema Familie halt rede. Da kommt man zwangsläufig dazu, dass man dann über die Eltern redet. Und wenn es dann über die Eltern geht, dann kommt auch schnell das Thema Pflege auf. Und in jedem Gespräch kristallisiert sich einfach raus, dass die Leute schon in dem Kopf so weit sind, dass sie jetzt schon nach, ja, nach Seniorenheim suchen, nach Pflegeheim suchen für die Familie, obwohl sie noch relativ fit sind, was ja bei uns, glaube ich, unvorstellbar wäre, Stand heute weil wir eher so denken, dass wir ja alles dafür tun, dass die Familie oder die Mutter oder der Vater oder die Schwiegermutter, oder Schwiegervater so lange wie möglich bei uns bleibt. Dass wir dafür sorgen, dass sie in, dem, in den eigenen vier Wänden bleiben und wir nicht auf die Idee kommen, die Person einfach, ich sag's mal knallhart, einfach abzuschieben.
1: Genau, also da muss ich auch sagen, dass es wichtig ist, eine ne richtige Pflege, eine richtige Fürsorge kann nicht jeder bieten. Also äh, auch wenn man das möchte. Äh, und wenn man es nicht möchte, dann erst recht nicht. Ähm, von daher glaube ich, dass die Kombination die richtige ist, dass man sagt, mh, äh, weiß ich nicht, ähm, ausgebildete Pflegekräfte kommen dann zu einem und ähm, machen das. Und dann hast du so zusätzlich noch die familiäre Fürsorge, die auch wirklich dazu führt, dass ältere Menschen auch noch fitter bleiben, weil sie ähm, ja mit Jungen einfach in Kontakt bleiben und das ist ja das Thema, was bei Pflegeheimen ganz oft ist, dass man sehr schnell, sehr schnell altert, weil diese Kombination fehlt von jung und alt.
0: Ich möchte halt noch mal ganz kurz erwähnen, dass es natürlich, worüber wir jetzt alles reden. Das bezieht sich nicht auf alle Leute, das müsst ihr, also ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Ne? Wie es zu jedem positiven Thema gibt es auch negative Themen, zu jedem negativen Thema gibt es positive Aspekte. Und das, was wir hier besprechen, bedeutet nicht, dass wir jetzt alle über einen Kamm scheren und sagen, alle sind so und alle DCs sind gut und alle DCs sind schlecht. Nein, es gibt wie immer die Regel, es gibt immer die Ausnahmen, es gibt die Norm oder wie sie auch immer nennen wollt. Das nochmal kurz äh, zur Verdeutlichung wenn wir jetzt hier weitermachen wollen, um das einfach klarzustellen, dass wir nicht alle über einen Kamm wollen, sondern einfach nur das, wie wir es auch selber erlebt haben oder gehört haben.
1: Ja, ein weiterer Punkt, der zu erwähnen ist, dass seit einigen Jahren, zum Beispiel in Deutschland, der Trend zu vier Personenhaushalten geht. Also zwei Kinder ähm, und Eltern. Also maximal, maximal wirklich drei Kinder. Und in der Generation unserer Eltern haben viele halt vier, fünf Kinder bekommen oder mehr. Und ähm, das war damals völlig normal. Und der Vorteil dieser großen Familie liegt ja auf der Hand. Man kann sich... Vieles aufteilen. Wenn wir jetzt bei Pflege sind, dann weiß man, okay, der und die übernimmt den und den Part und der andere macht halt das, was er gut kann oder sie gut kann. Ich sehe auch ganz häufig bei den deutschstämmigen Familien, dass sie mit ihren Geschwistern seit Jahrzehnten kaum oder wenig Kontakt haben, auch wenn nichts vorgefallen ist, also kein Streit oder so vorher passiert ist. Man lebt sich dann irgendwann mal auch auseinander und bei uns wäre das schwerer, denn bei uns gibt es so viele Personen und da findet sich immer jemand, der dann die Familie irgendwie zusammenhält oder versucht die Familie zusammenzuhalten, ob das jetzt die ältere Schwester ist oder der Bruder ist, die vermittelt oder jemand der Ansagen macht, auf den man hört oder einfach mal Ideen in die Runde bringt, die dazu führen, dass man ein besseres Verhältnis schafft. Und wenn man dann einfach eine kleinere Runde ist, dann ist die Gefahr natürlich auch größer, dass sich das einfach irgendwann mal auseinanderlebt.
0: Jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, oh mein Gott, die zeugen Kinder, damit die das aufteilen können, die Arbeit. Also da auch nicht falsch verstehen. Ich glaube einfach, dass es so ist, dass wir grundsätzlich oder unsere Eltern früher eine große Familie immer wollten und das auch so gelebt haben und sich um jeden auch kümmern konnten. Und das jetzt einfach hier auch so ist. Ich glaube, hier spielt aber auch ein großer Punkt, dass wir einfach in Europa halt leben. Ne? Und wir denken da schon ein bisschen mehr darüber nach. Also wenn wir jetzt ganz kurz bei dem Thema bleiben mit den Kindern, wie groß unsere Familie ist. Wir achten ja schon darauf, können wir überhaupt dafür sorgen? Können wir diese drei oder zwei, drei Kinder überhaupt gut erziehen. Davor war es ja eher so, ja, die Kinder kommen, wir kriegen das schon hin. Und was ja eigentlich auch eine sehr coole Mentalität von uns ist, muss ich sagen. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt jeder zehn Kinder zeugen soll, aber es ist doch einfach so, dass die Leute das Leben viel einfacher gesehen haben, locker gesehen haben und es trotzdem geschafft haben, uns groß zu bekommen. Ja, und wir machen uns hier immer über Gott und die Welt Gedanken, schaffen wir das ein Kind zu versorgen. Oh mein Gott, dann schreit das Kind um drei Uhr abend und ich komme nicht mehr damit klar. Ja, das haben unsere Eltern Gerne in Kauf genommen, weil die sagten, ja, das gehört halt dazu, die leben damit und trotz allem sind wir irgendwie groß geworden alle, ne? Und wir leben, uns geht's gut, wir sind gesund. Worauf will ich eigentlich hinaus? Auch wenn die Familie kleiner geworden ist, glaube ich, trotz allem das, was uns in die Wiege gelegt worden ist, halt in uns weiterhin schlummert und wie das auch an unsere zwei, drei Kinder immer weitergeben, sodass auch da dieser Zusammenhalt immer da sein wird und es nicht so kommen würde, wie du es gerade im Beispiel hattest, dass sich dann die Wege irgendwie dann auseinandergehen, dass sich die Kinder dann irgendwie trennen oder ja, die Cousins gar nicht mehr sehen, weil die sagen, ja, wir leben unser Leben jetzt einfach und wir sehen uns halt dann, ne, wenn, wenn Weihnachten ist oder Eid ist oder keine Ahnung wann.
1: Ja, also ich, du hast es jetzt sehr vereinfacht. Äh, äh, klar, die Familie, äh, im Prinzip haben, hat sich ja die Mutter viel mehr um die Kinder gekümmert. Äh, sie war dann auch wirklich auch Hausfrau und Mutter und das ist bei uns in der Generation anders. Die Mütter gehen arbeiten und äh, können deswegen auch weniger Kinder versorgen und bieten natürlich diesen Kindern viel mehr, als das unsere Eltern gemacht haben. Aber grundsätzlich hast du vollkommen recht, dass man einfach ein einfacheres Leben geführt hat mit viel, viel weniger materiellen Dingen und es trotzdem schön war. Und wir versuchen halt, die positiven Dinge aus unserer Jugend an unsere Kinder weiterzugeben. Und das ist definitiv dieser familiäre Zusammenhalt, dieses Gemeinsame. Natürlich ist es schön, auch dass die Kinder einfach ein größeres Umfeld haben an Ansprechpartnern, dass sie nicht nur auf ihre Eltern angewiesen sind, sondern dass sie in Zeiten der Unruhen, nennen wir mal in der Pubertät oder sonstiges oder später, wenn sie älter werden, dass sie sagen, ich kann auch zu meiner Tante oder zu meinem Onkel gehen, ich kann auch mit meiner Oma darüber sprechen oder ich kann auch mit meinem Cousin oder mit meiner Cousine, die irgendwie zehn Jahre älter ist, darüber sprechen, weil die mich vielleicht besser versteht oder so was, ne? wenn, wenn das dann zutrifft und ähm, die Eltern dieses Verhältnis so geschaffen haben in, in, der, in, in der Kindheit der, äh, der Kinder, dann ähm, ja, äh, führt das definitiv zu einem besseren Verhältnis grundsätzlich.
0: Das gute Verhältnis spiegelt sich auch dann in anderen Themen wieder. Ne? Du hattest sie anfangs erwähnt gehabt, aber ich würde sie nochmal kurz aufgreifen wollen. Nehmen wir unser, ja. Das A und O in unserer DC-Kultur, die Hochzeit. <lacht> da ist es ja auch so. Es ist halt, wie wir in verschiedenen Themen schon hatten, oder verschiedenen Podcasts schon hatten, es ist halt ein Riesenakt, so um eine Hochzeit zu organisieren, zu planen. Die drei Tage sind ja eigentlich nicht nur auf die drei Tage beschränkt, sondern die Hochzeitsvorbereitung dauert ja schon fast ein ganzes Jahr mit Reisen und dies und das und jenes. Und auch da muss man sagen, dass ich das in anderen Kreisen ganz anders erlebt habe. In unserer DC-Kultur war das immer so bis jetzt gewesen. egal, welche Hochzeit anstand, also jetzt von den Cousins oder Familien. Es waren immer genügend Leute da, die sich um jeden Kleinkram gekümmert haben. Man musste sich eigentlich um nichts mehr großartig Gedanken machen, weil einfach diese Hilfsbereitschaft immer da war. Der Support war immer da. Natürlich läuft nicht immer alles glatt und Streitigkeiten und dies, das was so immer halt passiert während einer Hochzeitsphase. Aber trotz allem hast du immer Support gehabt. Du hast immer Leute gehabt, die sich um verschiedene Themen gekümmert haben. Und das ja, und auch, vor, ohne Wenn und Aber. Genau,
1: und vor allem gerne. Ja, Also das war jetzt nicht so, die, 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 die hat zum Teil geprügelt, ne? wer, wer welche Aufgabe übernimmt. Und das, das ist total schön. Ja.
0: Genau, weil es einfach nur darum ging, ich möchte halt jetzt meinem Cousin, meiner Cousine, meinem Bruder, meiner Schwester, wen auch immer, möchte ich helfen. Ich möchte dafür sorgen, dass sie ein schönes Erlebnis hat, dass sie eine geile Hochzeit hat, eine geile Veranstaltung hat. Und das war die höchste Priorität. Da ging es nicht darum zu sagen, ja, dann werde ich jetzt gelobt und ich kriege jetzt dafür noch ein Geschenk oder keine Ahnung was, sondern nein, es war einfach der Wille, weil man das möchte, weil man die Person gern hat, weil man sie gerne liebt, weil das die Werte sind, die wir in unserer Kultur immer wieder weitergeben, dass man diese Dinge gerne tut, ohne eine Erwartungshaltung zu haben, weil man einfach diese Person gern hat. Und das überträgt sich dann und das macht man dann auch. Und auch wenn man vielleicht mal genervt ist, trotz allem tut man das aus einem reinen Gewissen, weil man die Person gegenüber, wie du auch schon sagtest, respektiert und liebt.
1: Ja, nehmen wir jetzt mal ein paar Klischees ähm, und versuchen die mal umzudrehen und die zu erläutern. Also man, ich fange mal mit einem Klischee an, ähm, was man über DCs denken könnte. DCs hocken nur aufeinander und wollen nur unter sich bleiben, verbringen all ihre Zeit, ihre Freizeit mit ihrer Familie. Wie würdest du es widerlegen?
0: Widerlegen ist jetzt gerade schwierig, aber ich kann nur von mir aus zum Beispiel sagen, dass eigentlich das genau das Gegenteil der Fall ist, weil ich sehr viel Wert darauf lege oder auch gelegt habe früher, dass ich viele, ich sag mal deutsche Freunde habe, allein wegen der Sprache erstmal. Zweitens in, der, in meiner Schulzeit gab es keine DCS. Also ich kenne jetzt, glaube ich, keinen, den ich dort kennengelernt habe oder gesehen habe. Und drittens, es ist einfach so dass ich, allein weil ich meine Familie habe, gar nicht so viele DCs um mich rum habe. Das heißt, klar, ich kenne einige Leute, so ist es nicht, und äh, man hat ja Verwandte dies, das, jenes, aber wenn man das jetzt so sagen würde, wie du es jetzt als Klischee genannt hast, man hockt nur zusammen die ganze Zeit, das ist nicht der Fall. Also gerade wir legen schon Wert drauf, dass wir mit anderen Leuten zu tun haben, damit wir unsere DC-Kultur mit der deutschen Kultur zusammenführen können, dass wir aus beiden Bereichen das Beste herausholen und versuchen, das dann harmonisch zusammenzubringen und äh, das kann ich zumindest von mir aus sagen und ich bin mir fast sicher, dass es sehr viele Leute gibt, die genauso denken. Es scheint zwar manchmal so, dass wir dann zusammen hocken und da niemanden ranlassen oder sowas, aber wenn man eins sagen kann zu den Desis, dann ist es die Sache, dass wir eigentlich ziemlich aufgeschlossen sind. Ja, dann Klischee Nummer 2 Hinabaji. Alle Mädels, Frauen werden zu Hausfrauen erzogen.
1: Ja, ich würde mal sagen, natürlich wollen Eltern, dass ihre Mädchen später gute Mütter werden und ihren Haushalt gut führen können. Nur ist ganz klar eine Bewegung zu sehen, dass die Frauen berufstätig sind, die in Deutschland aufwachsen. Sie sind zusätzlich noch Hausfrauen und Mütter neben ihrem Beruf oder sagen wir mal, sie sind hauptberuflich Mütter und haben dann noch einen Beruf und, halten, ähm, und führen dann zusätzlich noch einen Haushalt. Wichtig ist eher, dass man versucht, die Tochter eine gute schulische Bildung angedeihen zu lassen, und das Thema Heirat so nicht so in den Vordergrund zu stellen. Also wenn dann ein Mädchen früh heiraten möchte, weil es keinen Bock auf Schule hat und ein ganz falsches Verständnis für das spätere Eheleben hat, dass man irgendwie im Luxus lebt, dass der Mann einem alles bezahlt und so weiter, dann führt das zu diesen, zu diesen unglücklichen Ehen, sodass sich diese Mädchen in finanzielle Abhängigkeiten ihres Partners geraten. Und das darf halt natürlich nicht passieren. Aber, so wie du, wie wir am Anfang schon gesagt haben, in den Klischees steckt natürlich ein bisschen Wahrheit. Aber der Trend geht definitiv dahingegen, dass Mädchen sehr gut ausgebildet werden und dass sie auch den Willen dazu haben, was in ihrem Leben zu erreichen. Und jetzt nenne ich mal ein drittes Klischee: In Desi-Familien äh, muss man mit den Eltern schrägstrich Schwiegereltern zusammenleben. Was sagst du dazu, Manni?
0: Also. Ich lebe alleine, ich habe keine Schwiegereltern oder sonst wen. Ich glaube, die Frage müsstest du beantworten.
1: Ich glaube, die Frage ist ganz einfach zu beantworten und zwar mit nein, sie müssen nicht. Sie können, wenn sie möchten und wollen. Ja, und das habe ich, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon erwähnt, auf was es ankommt, ne? dass die Eltern sich finanziell unabhängig machen von ihren Kindern und so weiter. Dass eine Absprache einfach ist zwischen den Partnern, wie, wie, sich, wie sie sich das vorstellen, ob sie sich das überhaupt vorstellen können und wie das vereinbar ist mit ihrem Leben.
0: Das waren jetzt drei Klischees gewesen, natürlich könnten wir noch viel mehr hier auflisten, aber das wollen wir erstmal nicht. Vielleicht wäre das sogar ein Thema für einen anderen Podcast, wo sich vielleicht auch unsere Zuhörer zu Wort melden könnten oder zumindest ein paar Kommentare abgeben könnten was sie für Klischees kennen, weil man muss ja sagen, gerade wenn wir über die positiven Seiten reden, klingt das ja manchmal so, als ob wir hier versuchen, etwas schön zu reden. Ne? Also Wenn jetzt das, wenn man das jetzt außerhalb betrachtet, gibt es halt viele Klischees, die unsere Kultur in ein schlechtes Licht rücken. Und ja, ich weiß, jetzt kommen jetzt wahrscheinlich ein paar und sagen, ja, du sorgst ja selber dafür, dass Leute ein ganz schlechtes Bild von uns haben. Nein, das ist nicht der Fall, weil es einfach sehr, sehr viele positive Seiten gibt, die, äh, die wir auch permanent ausleben, die wir auch zeigen, aber natürlich gibt es auch negative Punkte, die einfach totgeschwiegen werden und äh, ja, ich will das Thema nicht weiter ausführen großartig, ihr wisst, warum es den Daisy Talk gibt, aber um es kurz zu halten, Gerade diese Klischees bringen uns immer in Bedrängnis, würde ich sagen. Ne? Mhm. Besonders das Thema Bildung und äh, das Mädel darf hier gar nichts machen, dies, das, jenes. Wie du schon gesagt hattest, das ist veraltet. Das war vielleicht mal vor langer, langer Zeit so. Hier ist es aber genau das Gegenteil. Besonders hier, die leben, also die in Deutschland leben und auch hier natürlich Ausnahmenregeln dies, das, jenes. Aber unterm Strich hat unsere Kultur verdammt viel zu bieten, hat verdammt viele schöne Seiten, die wir auch hier ausleben dürfen. Und äh, ich denke, ich persönlich denke, dass es einfach super ist, dass wir die Möglichkeit haben, viele positive Seiten der westlichen Kultur mit unserer eigenen Kultur zu vermischen und daraus dann etwas Neues zu schaffen, was wir dann unseren Kindern einfach auf dem Weg geben können.
1: Das hast du schön gesagt und damit könnten wir heute das Thema auch beenden.
0: Alles klar, ich denke auch. Ähm, ich wünsche euch draußen alle noch eine schöne Fastenzeit an diejenigen, die jetzt fasten und äh, sage zu guter Letzt wie immer Rodafis und Bye Bye.